0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha nós estamos juntos e hoje eu trouxe um doutor Uh, especializado em saúde masculina para vocês. Uh, Dr. Daniel Zilberstein, ele é diretor clínico da DSZ Medicina Reprodutiva. E ele é urologista, tá bem? A pedidos, a gente vai falar muita coisa interessante sobre a infertilidade masculina. Certo? Tudo bom, doutor?
0: Tudo, tudo ótimo, Karina. Prazer estar conversando contigo hoje.
1: O doutor Daniel. É, vou apresentar ele para vocês. Ele é coordenador também uh, médico da repro- da, de medicina reprodutiva do grupo Fleury tá Então a gente vai falar um pouquinho é, sobre azospermia, varicocele, que é uma das principais causas da infertilidade masculina, testosterona baixa que muitos homens têm, reversão de vasectomia. tudo isso, o doutor vai dar uma, uma pincelada aqui para vocês a gente entender um pouco desse universo masculino, porque uh, uma frase muito boa que eu vi né, no Instagram do doutor é: meninas vão pra gineco, certo? E vocês, homens, vão para onde? Vocês deveriam ir pro urologista, não é, doutor?
0: É, isso mesmo, Karina. Essa, essa é uma frase. Essa é uma frase autoral minha mesmo. Uhum. É, isso veio quando eu, eu fiz meu, meu doutorado em reprodução humana em 2011, em meu doutorado, foi com meninos, com a doença varicocele, que a gente até pode, de repente, começar a falar sobre isso, uhum. sobre a varicocele, mas uh, no meu doutorado, lá em 2011, eu fiz uh, 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 uma avaliação de mais de 300 meninos uh, sobre a doença uh, de varicocele, e, e durante o exame físico e a anamnese, a entrevista médica com eles, eu era basicamente bombardeado né de perguntas de questionamentos sobre a saúde dos meninos e não só a saúde sexual né, as, as mais variadas os mais variados assuntos uhum. né drogas é, 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 cigarro maconha é, a parte de relação sexual é, anabolizantes enfim anabolizantes também, tamanho do pênis, né? Uhum. Quer dizer, coisas dúvidas muito frequentes e comuns, né? É, na adolescência, uhum. uso do preservativo, como é que usa, como é que não usa. Então foi super interessante porque eu fui exposto naquele momento ao universo é, masculino é, que a gente não era tão acostumado a se expor, né? Uhum. Que são os adolescentes. E aí eu me dei conta e aí é, daí é que veio a, 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 essa, essa frase famosa. É, que as meninas vão ao ginecologista e os meninos vão aonde isso é, gerou inclusive um editorial no Estadão
1: que legal. escrito por
0: mim lá em 2015 é, e, e dentro de todos os meus artigos publicados, artigos internacionais é, esse não tenha dúvida foi um dos que mais chamaram a atenção do público uhum. né, porque realmente é, é, chamou muita atenção mostrando que os adolescentes masculinos hoje o adolescente masculino ele não vai realmente ao médico tão regularmente como a menina vai e isso do final, carinho, olha que interessante, em 2018 eu fui o autor, eu fui o coordenador, né, o idealizador da primeira campanha nacional da saúde do adolescente masculino, de conscientização da saúde do adolescente masculino da Sociedade Brasileira de Urologia. Uma campanha que se repetiu em 2019. Vai se repetir agora em setembro. A gente está super no né, no timing correto de falar sobre isso. Em setembro agora, dia 21 de de setembro, é o dia considerado nacional do adolescente. né? Não é o masculino, mas do, do adolescente em si. Então nós utilizamos esse dia a semana, a né, próxima desse dia, para fazer essa campanha. E é uma campanha que já entrou no rol das campanhas nacionais da SBU. Então nós temos o Novembro Azul, que é o mais conhecido. Uhum. Nós temos campanhas relacionadas ao câncer de pênis, é, campanhas uhum. relacionadas à incontinência urinária, por exemplo. E agora nós temos a campanha relacionada à saúde do adolescente masculino. Então é com muita gratificação é, que eu falo, sobre esse assunto contigo aqui, porque... E aí, a gente pode fazer até essa associação com a varicocele, né? Porque a varicocele é a principal causa, sim, como tu mesmo disseste, de infertilidade masculina, só que ela aparece exatamente na puberdade, lá na adolescência. né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso agora.
1: Perfeito. Então, estamos aqui... Num time certo, que nem tu falaste, né? Nos conta um pouquinho sobre sobre esse universo, então, para quem está nos escutando.
0: Então, a a varicocele realmente é a principal causa de fertilidade masculina e e a grande característica dessa doença é ela ser uma doença tempo-dependente. O que que significa isso? Ela é uma doença que quanto mais tempo a gente tem, possivelmente pior é para o nosso testículo. E Como é que funciona? Né? Porque bom, o que é a varicocele e por que a varicocele leva um prejuízo da fertilidade do homem? Bom, a varicocele nada mais é do que varizes. Né? As mulheres e os homens têm varizes em membros inferiores. Nós temos varizes no plexo hemorroidário, na região anal, dando a doença hemorroidária, né? que são as dilatações das veias. E o homem ele tem a dilatação dessas veias também né? na bolsa testicular, nas veias que drenam o sangue do testículo bom, essas veias quando elas estão íntegras né, quando elas não estão dilatadas estão perfeitas elas conseguem diminuir de uma forma mais simples falando mas ela consegue diminuir a temperatura do testículo e a nossa nossa temperatura testicular é sempre uma temperatura realmente abaixo da nossa temperatura corpórea então nós temos 36,5, 36,8 o testículo trabalha 34,5, 35 graus uns dois, dois graus e meio abaixo da nossa temperatura corpórea. Não é à toa que o testículo está numa bolsa, afastada do nosso corpo, né, que o homem sua muito nessa região para retirar bastante calor. E essas veias, quando elas estão íntegras, quando elas estão atuantes de uma maneira adequada, elas ajudam nesse, entre aspas, resfriamento né, da temperatura do nosso testículo. Quando elas se dilatam, elas perdem essa capacidade de resfriar esse testículo de uma maneira adequada. E esse testículo começa a trabalhar numa temperatura mais aquecida. E com isso começa a ter uma produção maior de radicais livres. Que em algum momento, o líquido seminal e o espermatozoide não conseguem mais combater. Uhum. E aí a gente tem aquele desequilíbrio né da produção de radicais livres com a produção dos antioxidantes. né? E aí, quando os radicais livres começam a ficar em produção maior por mais tempo, a gente começa a ter um prejuízo celular dentro do testículo e esse prejuízo acaba sendo demonstrado com uma diminuição, primeiro, da quantidade da produção de espermatozoides produzido e também com uma diminuição da própria qualidade desse espermatozoide. E com o tempo, isso fica tão acentuado que vai fazer então que, que o homem lá na idade adulta, na né, idade adulta jovem, inclusive, mas na idade adulta mais madura, quando for querer engravidar suas parceiras, suas, suas esposas, tenha muita dificuldade de conseguir a gravidez. Aí o casal aparece no nosso consultório e a gente acaba fazendo ali o diagnóstico de varicocele 20 anos depois, 25 anos depois da doença estar tá instalada e a gente poderia ter feito esse diagnóstico lá, né, com seus 13, 14, 15 anos e ter evitado aí que uma parcela dessa população viesse sofrer com infertilidade no futuro.
1: Para vocês verem, pessoal, a importância da, da ida no urologista e a, a, com um diagnóstico precoce, né, doutor? Isso tudo pode ser uh, amenizado, certo?
0: Ah, com certeza muda o curso de uma doença, né?
1: Exato.
0: É, é, muitos meninos que são diagnosticados com varicocele... Bom, e veja bem, quando eu falo varicocele, não, é... não quero dizer que todo menino com varicocele vai ter infertilidade. Muito Pelo contrário, a varicocele ela é muito comum ela é muito comum, cerca de 25% da população dos homens tem varicocele uhum. só que de cada 100 homens com varicocele 20 vão enfrentar a infertilidade por conta da varicocele então, veja bem, ela é importante, mas ela não é 100% do ponto de vista de efeito da fertilidade, a cada 100 homens com varicocele importante que a gente considera grau 2 e grau 3 20 homens vão ter infertilidade então, não é que, puxa vida, meu filho tem varicocele, mas o filho vai ficar infértil no futuro. Não, calma lá, vamos com calma. Tem que passar por uma avaliação. Eventualmente, essa avaliação ela não é feita numa consulta única. Ela é feita em várias consultas com o desenvolvimento puberal desse menino. E aí se verifica a necessidade ou não de partir para algum tratamento que é sempre cirúrgico. Mas é, é, é importante se detectar a varicocele e saber se essa, do, se essa doença varicocele está ou não gerando prejuízo na produção de espermatozoides. Entendi. Se estiver, vamos tratar. Se não estiver, segue o baile, segue o acompanhamento.
1: E fora a varicocele, doutor, qual é uma das outras principais causas da infertilidade masculina, no, no teu ponto de vista?
0: Bom, é, existem várias, né? É, talvez hoje, é, Karina, a gente tenha muito hoje os hábitos de vida, né? É, e o meio ambiente agindo entre nós. Então, hum. quando eu falo os hábitos de vida... Eu estou falando naquele homem que fica sedentário, naquele homem que começa a fumar cigarro, é, que utiliza drogas, é, enfim, é, que acaba tendo uma má qualidade de vida, né, ele é exposto a, a, a hábitos de vida muito ruim e isso faz com que a própria saúde né, global desse homem é, seja ruim. E a espermatogênese ela pode ser uma consequência disso tudo. Uma espermatogênese ruim é uma consequência, está mostrando que a saúde desse homem não está indo bem. Né? Então, hoje a gente tem talvez aí um quadro multifatorial. Claro que a gente tem situações muito específicas né de infertilidade, a gente tem os tumores de, de testículo muito associados à infertilidade masculina, a gente tem obesidade também associada à infertilidade. né Nós temos é, a exposição intraútero até, viu, Karina? Muitas uhum. vezes esse homem... Né, durante a sua evolução fetal, né, na, na vida intrauterina é, é, da, da sua mãe, quer dizer, a mãe é exposta a medicamentos, a mãe é exposta a um ganho de peso muito grande, com um aumento excessivo de estradiol, né, um hormôniozinho que para o homem não combina muito bem, que para o desenvolvimento das gônadas né, do homem, não é bom que tenha um estradiol muito elevado, que a mãe hum. tenha um estradiol muito elevado, gerado especialmente pela obesidade, a mãe é exposta, por exemplo, à poluição, né? a poluição, a pesticidas, agrotóxicos. Né? Então isso tudo já na vida intrauterina, lá na vida fetal do homem, já pode estar interferindo negativamente no potencial reprodutivo masculino no futuro. Uhum. E aí, claro, né? o homem ele nasce, ele vai vivendo, né? daqui a pouco ele vai se expondo aos mais variados fatores de agravo, aí né? vem a varicocele, vem o cigarro, vem as drogas... Tem o sedentarismo, tem uma cachumba, né? tem uma cachumba que esse menino não foi vacinado lá na adolescência, né? E aí pegou uma cachumba e aí afetou o testículo, né? Agora a gente tem o próprio coronavírus, né? Nossa pandemia, a gente não sabe muito bem quais são os efeitos desse coronavírus no nosso organismo. né, na parte da fertilidade do homem, tem alguns relatos de orquite, né, de inflamação do testículo pela infecção do coronavírus. né, O coronavírus pode ter um tropismo especial pelas células do testículo e leva uma inflamação do testículo com prejuízo futuro. Então é muita coisa, né?
1: Muita coisa. São
0: vários fatores.
1: É, muita muita informação, né? E ainda a gente tem essa incerteza das coisas, né? Nesse momento que nós nos encontramos... Então, temos que estar tá atentos, né doutor? E me diz uma é, coisa, segura. vamos falar sobre um, um pouquinho sobre a testosterona baixa que eu acho que é uma uhum. coisa muito interessante pra gente dividir com quem está nos escutando agora. Explica uhum. pra gente uh, exatamente uh, quem o, o menino que quer engravidar a esposa, que estão na, na, nessa batalha uh, como funciona isso essa esse detalhe da testosterona baixa?
0: É, Karina, é uma pergunta boa assim, é, o fato de ter testosterona baixa não significa dizer que vai ter infertilidade, tá? Uhum. Então são coisas diferentes é, a testosterona, bom, vamos lá eu comparo muito, o, isso é quem assiste as minhas aulas, eu né, enfim, dou muito, muita palestra, muitas aulas, enfim, e quando existe esse, esse tema de, de hormônios é, do homem, eu sempre costumo comparar o testículo do homem com o motor de um carro Uhum. Ah, como é que funciona? Bom, o motor de um carro precisa de basicamente é, é, duas, dois grandes, duas grandes substâncias para poder andar né? uma é a gasolina né? então precisa de gasolina para o motor poder é, 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 dar partida andar e outra é o óleo né? o motor tem que estar tá muito bem lubrificado para conseguir né, produzir bem para conseguir andar bem, fazer com que o motor ele realmente trabalhe bem o testículo é meio parecido com o motor de um carro ele precisa do combustível para poder produzir espermatozoides, que é o FSH. O hormônio FSH é a nossa gasolina do homem, correto, para produzir espermatozoides. Só que essa produção de espermatozoides, para o testículo produzir, ele precisa estar realmente bem azeitado, né? que é o óleo do carro. E esse azeite é a testosterona. Então, sem testosterona, a gente pode ter muita gasolina, até de boa qualidade, digamos assim, que é o FSH. Mas ele pode não é, é, tirar todo o potencial desse motor. Uhum. Né? Então, claro que alguns homens vão sentir, inclusive, alguns sintomas de testosterona baixa, que eventualmente é a perda de libido, né? é, uma dificuldade de ereção, sintomas de depressão, né? é, noites mal dormidas... Eventualmente até fogachos, eventualmente, que não é tão comum, a não ser que a testosterona seja realmente muito, muito baixa. Agora, quando a gente pensa em testosterona baixa e infertilidade, e a gente consegue perceber que essa testosterona está interferindo negativamente na produção de espermatozoides, bom, aí nós temos que fazer com que esse homem ele aumente o seu nível de testosterona. Uhum. Só que se, se nós dermos testosterona para esse homem, provavelmente a infertilidade desse homem vai ficar ainda pior porque a reposição de testosterona para fertilidade não funciona não da maneira que uh, as pessoas estão acostumadas a utilizar que é o que repondo a própria testosterona então o que que nós temos que fazer nós temos que dar outras substâncias para que esse testículo consiga produzir a sua própria testosterona o segredo uhum. é esse o segredo é fazer com que o próprio testículo produza a sua própria testosterona. Perfeito. A gente não pode trazer testosterona de fora para compensar essa baixa testosterona, porque isso vai inibir a nosso principal estímulo de, de, de produção de espermatozoides, que é o FSH. Então, se a gente passa a testosterona de fora, testosterona exógena, essa testosterona ela possivelmente vai inibir o FSH... E inibindo o FSH, nós estamos tirando a gasolina desse testículo para produzir espermatozoides. Então, uhum. o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir atrás de algumas substâncias, e aí depende do, do porquê dessa falta de testosterona, aí cabe ao médico fazer essa avaliação. Então, nós temos algumas substâncias que a gente pode passar, algumas, alguns medicamentos que a gente pode passar, e aí o próprio testículo é estimulado a produzir a sua própria testosterona, a sua própria testosterona é, numa concentração fisiológica, isso faz com que o testículo volte a ter uma boa produção de espermatozoides.
1: Perfeito. E me diz uma coisa, doutor, para identificar que esse homem tem uma testosterona baixa, qual é o exame específico? É, o, é, o, é, o, é, o...
0: é a própria testosterona. Tem que pedir o prefiro manual completo, ah, que é tá. um FSH, testosterona total, quando vem testosterona total, vem testosterona livre, né? Tem, vem também nível de proteína, que existe, abomina. Então, quando a gente pede testosterona, automaticamente o laboratório ele já te dá todas as informações. É importante também pedir o estradiol, para a gente ver como é que está esse balanço entre testosterona e estradiol. A gente pode lembrar, por exemplo, que uma das causas de testosterona baixa é, é, são homens obesos. Os homens obesos, muitos têm testosterona baixa porque... A testosterona que o homem produz é convertida nesse tecido adiposo que está em excesso pela obesidade em estradiol. E aí nós temos um desequilíbrio estradiol-testosterona, o estradiol muito alto e a testosterona baixa, porque ela está sendo convertida para estradiol né, pela aromatase, que é uma enzimazinha muito presente nos adipócitos, né, no tecido gorduroso. Então, muitas vezes, só diminuindo de peso, né, gastando energia, diminuindo o peso, emagrecendo, esse homem volta a ter um nível de testosterona normal, sem precisar precisar usar eh, medicamento por por um longo período.
1: Perfeito. Olha a importância do urologista na vida masculina. Meu Deus, cada vez mais me convenço aqui.
0: (risos) Eu diria diria além, assim, até, sabe? Eu, Eu diria o seguinte, a importância de um médico, ele ter uma visão do casal. Uhum. Eu acho que quando um, um especialista em reprodução humana Ele não tem a visão do casal como um todo Exato. Ele possivelmente vai cometer erros com o casal
1: Com certeza. E
0: possivelmente esse casal ele pode demorar um pouco mais para engravidar Ou até mesmo não consiga uma gravidez
1: Sabe por que, então, que eu concordo a... com você? Porque a infertilidade, eu sempre falo Muitas pessoas já escutaram essa frase que eu falo, sabe doutor? A infertilidade é do
0: casal É isso, essa, essa é a palavra Essa, essa é a palavra e o médico, Karina, tem que entender isso. né? Só que entender significa não entender essa, essa frase e aceitar a frase, mas entender que ele precisa realmente entender do casal. Uhum. Entender a parte masculina e entender a parte feminina. Exato. Se eu for trabalhar no meu consultório só vendo a parte masculina, possivelmente vou fracassar na grande maioria dos casos. Claro. Se eu entender que eu preciso avaliar a parte feminina de uma maneira tão importante quanto eu vejo a parte masculina, eu possivelmente vou ser um médico bem-sucedido com a infertilidade conjugal. Com,
1: Exatamente com por um isso. E de um sucesso muito maior né de casos.
0: Eu não, tenho, eu não tenho dúvida, Karina. Hoje, no meu consultório, eu falo de ovário policístico tão bem quanto eu falo de azospermia. De endometriose, quanto eu falo de reversão de vasectomia uhum. ou qualquer outro assunto, entendeu? Uhum. Uh, então, e é, eu tenho, eu preciso disso, porque senão os casais eles ficam desassistidos, Carentes, de uma maneira né? integral. Exato. E exato. me diz
1: uma coisa, doutor, é, reversão, uma coisa muito importante a gente comentar hoje também, essa é a reversão da vasectomia. Muitos casos uh, quando o, o homem se separa ou até mesmo é, está com a mulher, mas enfim, acha que... Na... quer ter um segundo exato, filho, o terceiro filho. Exatamente. Eu, eu é tenho comum. muitos casos de tentantes que, que me me, me falam né que casaram novamente, que os maridos, uh, enfim, são vasectomizados e estão tentando aí essa reversão, né? Então eu queria que tu falasse, porque parece que tem alguma coisa sobre 10 anos de resultados de gravidez superiores aos tratamentos. Me, me explica um pouquinho sobre isso.
0: É, exatamente isso. É, vamos lá. É, mais uma vez, olha a importância da gente fazer esse, essa avaliação integral do casal. Quando eu vejo um homem com vasectomia na minha frente, um casal, né, onde o homem é vasectomizado, o que menos importa para mim é o tempo de vasectomia, Karina. Sabe o que, que me importa? Hum. É saber se a esposa pode engravidar naturalmente de novo. Uhum. Isso é o que me importa. É saber a reserva ovariana dela e uhum. saber se ela tem uma esteroçoapigografia compatível com tubas pérvias. se ela tiver isso aí eu vou começar a dar bola pro marido e vou entender melhor a história dele porque se essa esposa tiver um potencial bom de gravidez natural a a chance desse casal engravidar com reversão de vasectomia começa a ficar muito grande especialmente se tem até 10, 12, 14 anos de vasectomia eu já tenho casos que eu fiz reversão com 29 anos de vasectomia olha só 29 anos, um sucesso
1: que maravilha! medicina está
0: então, aí assim, para nos ajudar, né, doutor? Exato, exato. Só que de nada adianta eu fazer uma reversão de vasectomia se, a, se a, por exemplo, a esposa tem tubas obstruídas. O uhum. que, que me adianta? Então, aí que precisa dessa atenção né, completa do casal. Então, vamos falar um pouquinho agora da reversão. A reversão, o princípio básico da reversão é fazer com médicos experientes e sempre utilizando o microscópio cirúrgico. Porque com o microscópio cirúrgico a gente consegue ter uma visibilização completa da área da reanastomose. Né? E aí a gente consegue utilizando o fio apropriado. E o fio, Carina, é interessantíssimo o fio. Se eu colocar na nossa frente esse fio, a gente não consegue enxergar. Ele é mais fino que o nosso fio de cabelo.
1: Uhum.
0: Ele é uma cirurgia muito delicada. Fazer uma vasectomia a gente consegue fazer em 40, 50 minutos. Fazer uma reversão de vasectomia é quatro horas de cirurgia.
1: Mesmo? Olha, isso eu é. não sabia.
0: É, Interessante. Uma reversão de vasectomia é uma cirurgia bastante pensativa. É né? uma cirurgia de pelo menos aí, quatro horas, é, é, porque ela é uma cirurgia delicada. Derrubar um prédio é fácil, vamos construir de novo esse prédio. Como é que a gente faz, né? Essa é a analogia. qual é a
1: porcentagem de sucesso de uma reversão? Tu tens esse número, assim, aproximadamente?
0: Bom, a gente, tem, a, a gente tem duas maneiras de ver um sucesso de reversão de vasectomia. Primeiro é a patência, né? Saber se o homem volta e já colar espermatozoides. Até 10 anos de, de vasectomia, a probabilidade desse homem voltar a ejacular espermatozoides é 98%. Uhum, que bacana.
1: 90,
0: é muito grande. É muito grande. Em mãos habilidosas, com microscópico, o fio adequado é muito grande. Só claro que com o passar dos anos, a gente pode encontrar algumas obstruções epidemárias. Isso diminui um pouco a chance de ejaculação, mas diminui um pouco. Há 15 anos, 16, 17 anos de vasectomia, a chance desse homem voltar a ejacular ela vai para uns 80%, 75%, 80%. Então, veja bem, ainda continua sendo grande a chance desse homem voltar a ejacular espermatozoides. O problema é que a gente acaba tendo mais anticorpos anti-espermatozoides, é, eventualmente, é, a qualidade desse sistema, ela não é tão boa quanto era no passado, uhum. porque o homem envelheceu. Né? Então, a gente tem outras situações que podem levar a um prejuízo do potencial reprodutivo desse homem. Né? E aí, as chances de gravidez, de reversão de vasectomia, que com 10 anos de vasectomia, só com 10 anos de vasectomia, uma chance de gravidez natural ia para mais de 80%, para 15 anos, essa chance de gravidez natural vai ficar ao redor de 50%, 55%, que ainda assim é muito similar a um tratamento de fertilização in vitro uhum. Com é. a chance Com desse casal tentar engravidar todo mês, né? De uhum. forma gratuita, né? É, é verdade. <risos> e prazerosa, né?
1: <risos> uhum, que maravilha. Olha que, quantos dados importantes a gente está trazendo hoje aqui, para quem... Nos escutando, meninas, que o nosso público geralmente é mais feminino, né, doutor?
0: Ah, sem dúvida.
1: Mas agora o que está acontecendo? As meninas estão trazendo seus parceiros, porque a gente está trazendo essa, esse mundo masculino, né? Que bom. Então está uh, é, sendo bem interessante, porque eles estão começando a escutar os podcasts também, os, os maridos, para trazer vocês, homens, para dentro da nossa jornada, da nossa jornada, né? Excelente. Pra, das nossas histórias, assim, porque é sempre o casal que precisa. Volto a falar, cuidar dessa, Não, dessa infertilidade.
0: E vocês estão de parabéns, Karina, pelo trabalho que tem feito. Eu tenho é, acompanhado o crescimento de vocês nas mídias sociais e na força que vocês estão tendo, participando de lives, participando de cursos, enfim, trazendo muita informação para esse público de tentantes uhum. é, que se sente é, é, muito acolhido por vocês. Então, uhum. estão de parabéns pelo Obrigada. trabalho. a gente tenta é. né,
1: trazer informação... Uh, desse, desse, dessa qualidade, exatamente como a gente está fazendo hoje com vocês, especialistas, que podem oferecer, em época de pandemia toda essa esse acolhimento, que nem tu mesmo falaste porque é muito importante, porque as meninas hoje em dia elas estão num compasso de espera, né dúvida, com uma angústia adicional enorme porque já não é fácil a caminhada, ainda mais com esse momento todo de incertezas Né? então é muito importante a gente trazer informações e esclarecimentos relevantes com quem realmente é sério e entenda do assunto né? por isso a gente está se esforçando cada vez mais para trazer isso para vocês que estão nos escutando E, e vocês têm que aproveitar realmente essas informações porque elas são de uma valida, de uma valiosidade enorme, né, doutor? Porque na minha época, por exemplo, eu não tinha essa quantidade de informações disponíveis, né? Há dois, dois anos e meio atrás. Eu não tinha essa rede de apoio que hoje as tentantes estão tendo. Então isso é muito, muito valioso.
0: Toda essa informação que a gente traz para vocês, que vocês vão em busca, não existia tão fácil há três, quatro anos as mídias sociais elas estão fazendo com que essa informação ela venha de uma forma gratuita venha de uma forma é, com, de muita qualidade né para que os tentantes aí é, é, é percorra, tenha essa jornada com uma, digamos, com uma leveza maior e buscando sempre as melhores informações. Isso não tinha realmente alguns anos atrás e e que bom que vocês estão sabendo utilizar muito bem essa ferramenta atual.
1: E a gente não está, assim, com tanto tempo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reversão de laqueadura também, porque é um outro ponto super interessante. Se tu puder falar em... Se tu puder falar em dois minutinhos um pouquinho sobre isso... A gente vai gostar bastante depois. Quando vem Essa... é a
0: mesma coisa em relação à reversão de vasectomia é muito semelhante, Karina. Quando vem uma, uma um casal, onde ela é laqueada, para quem que é o eu olho, olho para ele. Uhum. Eu quero saber dele. Eu quero saber como é que é o sêmen desse homem. Eu quero saber se o sêmen dele é realmente é compatível com uma gravidez natural. Porque se for, Karina, a chance dessa desse casal engravidar após a reversão de laqueadura também é muito legal, também é muito alta especialmente porque aí a gente não tem o fator tempo né? a gente não tem mais o fator tempo a gente tem só o que, o que limita o sucesso da reversão de laqueadura é aonde essa laqueadura em qual, em qual a, a, a localização dessa tuba que foi feito a, a laqueadura dependendo da localização infelizmente a reversão fica é impossível de ser realizada Mas na grande maioria das vezes, sim, ela é possível. Ela é feita no meio da tuba e, com isso, a gente consegue reconectar as duas partezinhas da tuba também, novamente, com com cirurgia microscópica. E, com isso, a gente consegue, novamente, fazer com que essa mulher tenha a patência tubária, a permeabilidade tubária e fazer com que esse casal engravide. Mas, veja bem, é preciso olhar sempre para o homem, sempre para o parceiro.
1: Maravilha, olha só. Isso nos prova, mais uma vez, né, gente, que... os tratamentos da reprodução assistida são muito e cada vez mais individualizados, né, doutor Daniel? É uma coisa assim que é cada vez mais, né? A reprodução, a a reprodução humana, enfim, cada um tem a sua historinha, cada um tem a sua receitinha do seu bolo, não é mesmo? Então vale a pena a gente deixar aqui isso muito claro. Vão ao médico. Tragam essas informações, vão atrás dos sonhos de vocês. A a medicina reprodutiva cada vez mais está a nosso favor, evoluindo. Tem muito, muito médico que tem interesse em nos oferecer para nós tentantes a melhor experiência para o paciente. E isso é de fundamental diferença na nossa jornada
0: sem dúvida, Karina, essa jornada ela é ela é realmente muito individual. Cada casal vai, ser a tua, vai ter a sua própria jornada. É, busquem sim, escutar a experiência né, dos outros tentantes, né? Mas nunca se comparem, porque uhum. cada casal é um casal. Exato. Cada casal vai ser, vai ter a sua própria história. Cada casal vai ter o seu próprio livro escrito, né? E a gente espera que esse livro tenha capítulos que no final tem um capítulo do sucesso com o bebê em casa. Mas a, a dica que fica aqui é procure um médico experiente que lide bem com o casal, que não tenha só o foco nele ou nela, né? que realmente apresente para o casal todos os caminhos que podem ser é, é, percorridos para que esse casal alcance a gravidez né? e que evitem comparações com outros casais. Isso é, é muito importante.
1: Muito importante. Aí vem mais uma, uma vez só para a gente... É, se despedir aqui, a importância da confiabilidade dos profissionais especializados que a gente escolhe lá no começo da nossa jornada, para a gente não ter que trocar, não ter que começar um tratamento do zero de novo, olhem a importância de um, da escolha de um profissional, da escolha da clínica que essa, esse profissional, essa clínica vai acompanhar a nossa jornada e é muito importante essa confiança mútua, não é? Da transparência. Exato. Então, eu queria agradecer Entrar. o doutor Daniel e Genomics também, nosso parceiro, é, na realização desse podcast. E dizer muito obrigada, Daniel, doutor Daniel, por todas essas informações super valiosas em épocas de pandemia, né? que o pessoal está tendo condições agora até de mais tempo para se dedicar a, a, a trazer esses esclarecimentos e elaborar todos os lutos das nossas jornadas para que daqui a pouco recomecem ou iniciem os tratamentos de cada uma que está nos escutando aqui não é verdade? Obrigada, viu doutor?
0: (risos) Eu que agradeço Karina, foi um prazer falar contigo com os teus teus ouvintes estou sempre à disposição de vocês e mais uma vez parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm feito
1: Ai, obrigada doutor uma ótima semaninha para vocês pessoal e até a próxima semana